0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute widmen wir uns wieder mal einer Sache, mit der ihr jetzt eigentlich direkt loslegen könnt, beziehungsweise ihr habt jetzt auch noch die Zeit, euch Samen zu besorgen, um dann äh, im Anschluss in dieser Woche zu starten. Es geht heute um die Melone. Und äh, ja, ich habe euch in den letzten Folgen ja schon häufiger immer mal erzählt, äh, dass das eine Sache war, über die ich sehr begeistert war, dass das so in meinem Garten funktioniert hat und ich es nicht für möglich gehalten habe. Daher natürlich dieses Jahr wieder ein bisschen in größerer Form und äh, vielleicht auch mit ein, zwei Sorten mehr, um das Ganze mal zu probieren. Aber äh, da kommen wir gleich drauf. Erstmal so ein paar kurze Randnotizen zu Melone. Es gibt tatsächlich 150 Arten Wassermelone und äh, die beliebteste ist die Sugar Baby so im, im Anbau und auch, äh, ich glaube zum großen Teil auch Verkauf in Deutschland. Und es ist äh, tatsächlich so, dass ich die Sugar Baby auch schon in meinem Garten hatte. und äh, Aber zu den Sorten kommen wir später nochmal näher drauf, denn noch viel verrückter finde ich, äh, 150 Arten Wassermelone, ja, aber 500 Arten Honigmelone gibt es tatsächlich. Und da ist die Cantaloupe ähm, die beliebteste. Und die hatte ich auch im Anbau. Und auch da werde ich euch später noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ansonsten interessant, es gibt keine enge Verwandtschaft zwischen der Wassermelone und der Honigmelone. Es ist sogar so, dass die Honigmelone eher mit der Gurke verwandt ist als mit der Wassermelone. Und das finde ich doch schon erstaunlich. Melonen zählen generell als Oberhut, Ober, Oberbegriff zu den Kürbisgewächsen und äh, sind natürlich gesund, sowieso wissen wir alle, bestehen ja zu, ich glaube, 90, 95 Prozent aus Wasser, daher entwässern den Körper, spülen den Körper schön durch so dass äh, der Körper reichlich Salz und Harnstoff abgeben kann was natürlich nicht nur neben dem guten Geschmack und dem erfrischenden äh, Stück äh, Melone im Sommer natürlich noch eine ganz tolle Sache ist schöne Geschichte finde ich auch angeblich äh, starb Kaiser Friedrich der von Habsburg regierte 53 Jahre das Heilige Römische Reich aufgrund von zu hohem Melonenverzehr an Darmproblemen ist er dann tatsächlich verstorben also interessante Sache. Also wenn ihr im nächsten Sommer wieder reichlich Melone esst, passt vielleicht auf, dass ihr zwischendurch auch nochmal was anderes esst und am Tag vielleicht nicht äh, ich weiß es nicht, wie viel Melonen man essen muss, um äh, da solche Probleme zu kriegen, aber ich habe dann irgendwo anders auch gelesen, dass Kaiser Friedrich III. tatsächlich auch äh, vorher auch ein Bein amputiert bekam, was natürlich dann vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat. Ansonsten äh, auch schön, Phara, Pharao tut endlich amun erhält äh, sogar Melonsamen mit ins Grab. Damals war es wohl so, dass äh, die Samen einen so hohen Stellenwert hatten beziehungsweise so wertvoll und teuer waren, dass der Pharao sie mit in sein Grab bekommen hat. Die schwerste Melone jemals auch schön 159 Kilo. Also ich denke, äh, da kommt man so ein paar laue Sommertage dann doch ganz gut durch und sie äh, enthalten keine Stärke. Was wichtig ist, äh, für euch dann auch im Anbau sie reifen nicht nach, sprich wenn ihr sie ähm, von den von äh, von der Pflanze nehmt, ähm, habt ihr dann keine Chance mehr dass ihr sie irgendwo zu Hause hinstellt dann reifen die noch schön nach, wie so viele andere Sorten an Obst und Gemüse das funktioniert leider bei der Melone nicht Und äh, das habe ich letztes Jahr auch festgestellt, weil bei mir ja die Wühlmäuse ähm, doch dann ganz gut zugegen waren und angefangen haben, von unten die Wurzeln der Melonenpflanze so äh, abzunagen, beziehungsweise auch die ganze Pflanze zu kappen irgendwo mittendrin. Und so hatte ich dann zwei, drei große Wassermelonen, die dann halt einfach leider nicht mehr nachgereift sind. Ich denke, die Hühner haben sich drüber gefreut. Für mich wäre es natürlich auch toll gewesen, wenn ich das Ganze mit nach Hause hätte bringen können. Aber ähm, ja, so war es dann halt. Daher äh, Melonen immer auch äh, ein bisschen schauen, wie ihr die vielleicht auch etwas schützen könnt. Am besten natürlich Standort, ähm, da sie erstmal überhaupt gut gedeihen, ist natürlich, die wollen es sonnig und warm haben. Und umso wärmer natürlich, umso besser. Daher Gewächshaus, Folientunnel, eigentlich das Optimum. Allerdings kein Muss, denn es gibt auch ähm, Sorten, die ein bisschen schneller reifen. Und ähm, die auch äh, Freiland geeignet sind. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Aber wenn ihr irgendwo einen Platz habt im Gewächshaus oder im Folientunnel, könnt ihr die natürlich unten einmal um die Pflanzen drum ranken lassen. Bei mir war das im letzten Jahr so, dass die dann so zwischen Chili und Tomaten irgendwo unten am Boden sich einfach langgerangt hat, was natürlich auch eine tolle Sache ist, weil ihr müsst den Boden nicht erheblich viel mulchen, denn das Grün der Melone legt sich dann schön drauf und hält auch die Feuchtigkeit. Ihr müsst dann natürlich lediglich darauf achten, dass ihr die Melonen immer auf irgendwas draufstellt, irgendwas unten drunter packt, ein Töpfchen oder irgendwas dergleichen, dass die nicht in der nassen Erde liegen, denn dann habt ihr ganz schnell Probleme, dass die euch gammeln und ein bisschen anfangen zu faulen. Ich habe als neuen Tipp für dieses Jahr kennengelernt, Styropor unterzulegen, denn das ist ja nicht nur so, dass dann die Melone trocken liegt, sondern man hat da natürlich auch noch so ein bisschen Wärmeregulierung von unten, was vielleicht auch der Reifung nochmal etwas unterstützend wirkt. Daher Styropor vielleicht eine schöne Sache, muss man sich natürlich vorher überlegen, da lösen sich ja oft auch diese Styroporkügelchen und so, ob man das dann im Garten haben möchte oder nicht, das muss jeder von euch selbst entscheiden. Ansonsten, Melone natürlich ein Starkzehrer, bedeutet, die braucht ordentlich Bums, wenn ihr die irgendwann dann äh, auch einpflanzt in eurem Garten, muss da natürlich äh, auch noch ein schön schön viel äh, Nährstoffe im Boden sein, was Für euch bedeutet Standort sonnig und warm, aber auch vielleicht vorher schon mal gut vorbereitet, indem ihr vielleicht ähm, jede Menge Mist oder was auch immer im im Herbst untergegraben habt oder vielleicht auch durch äh, diverse Nährstoffdüngergaben den Boden ein bisschen äh, gestärkt habt oder aber eben dann, wenn ihr die Pflanze nach draußen bringt, da noch ein bisschen Dünger ins Loch gebt. Aber um die Pflanze nach draußen zu bringen, müssen wir sie natürlich erstmal aussehen. Und müssen sie äh, durch die Anzucht bringen. Und da komme ich jetzt drauf. Denn dann sind wir genau bei dem Punkt oder bei der Jahreszeit, beim Monat, in dem wir jetzt sind, nämlich im April. Anfang April ist der beste Zeitraum, um äh, sich um die Aussaat der Melone zu kümmern. Und zwar ähm, ist die Aussaat am besten in außerhalb Erde, so mache ich es zumindest. Ich nutze keine nährstoffreiche Erde, denn die Pflanze soll sich ja erstmal so ein bisschen ausbreiten und soll auch ein bisschen wurzeln. Und in nährstoffreicher Erde wird natürlich die Wurzel immer direkt versorgt mit Nährstoffen, sodass die Pflanze sich da nicht allzu viel Mühe geben muss. Daher außerhalb Erde eignet sich da hervorragend. Und das Ganze keimt am besten bei 25 Grad also bei euch natürlich, die Fensterbänke sind im besten Fall mittlerweile etwas freier geworden, denn Tomaten und Chili sind vielleicht etwas größer, konnten schon in kältere Zimmer weichen, sodass ihr auf der warmen Wohnzimmerfensterbank vielleicht schon wieder Platz habt, um dort neue Töpfe unterzubringen. Also die Melone am besten auf die Fensterbank. Ansonsten bei der Topfgröße gebt acht darauf, dass ihr groß genug. äh, den Topf wählt, denn wenn ihr zu kleine Töpfe habt, könnte es sein, dass ihr das Ganze dann wieder umtopfen müsst und so. Den Stress könnt ihr der Pflanze ersparen. Daher ähm, 8 cm Topf wird empfohlen. Ich äh, nutze dafür wieder meine 11x11 Töpfe, denn ja, da bin ich auf jeden Fall auf der absoluten sicheren Seite, dass die, wenn die Anfang April ausgesät werden, dann auch äh, da drin bleiben können bis Mitte Mai, bis die Eisheiligen dann vorüber sind. Daher so der Plan bei mir, auf die Topfgröße achten. Und äh, Aussaat erfolgt ungefähr 1 bis zwei Zentimeter tief in der Erde. Müsst ihr auch keine Wissenschaft draus machen, funktioniert eigentlich immer wunderbar. Wenn ihr wollt und das Ganze beschleunigen wollt, könnt ihr auch noch eine Folie über die Töpfe packen, aber ist auch kein Muss. Ähm, ich habe bisher immer einfach Töpfe, Aussaat, Erde, Samen rein, schön feucht halten und dann keimt das Ganze eigentlich in 7 bis 14 Tagen. Und dann, wenn die Pflanze so zwei bis drei Zentimeter groß ist, kommen die Töpfe weg von der warmen Fensterbank, kommen mit in den Wintergarten, wo es dann an kalten Tagen im April vielleicht 10 bis 15 Grad sind, vielleicht eher 15. Und an warmen Tagen natürlich, wenn die Sonne richtig reinscheint und genügend Licht auch da ist, was dann natürlich gute Verhältnisse sind, dass euch die Pflanzen auch nicht vergeilen dann ähm, werden es da auch natürlich mal 25, 30 Grad. Aber das passt dann, weil dann auch das Lichtverhältnis stimmt. Dann äh, kann das Ganze ab Mitte Mai nach draußen. Und äh, ja, die Eisheiligen sind rum. Frost ist nämlich äh, absoluter Endgegner für die Melone. Daher müsst ihr darauf achten, wenn ihr die nach draußen pflanzt. Am besten sollte dann äh, die Frostzeit natürlich vorbei sein. Alles, was unter 5 Grad geht, magst du nicht. Ich hatte letztes Jahr auch schon mal 1, 2 Grad draußen hat die Pflanze auch überstanden, aber ja, da sieht sie morgens schon, äh, wenn man dann den den Folientunnel aufmacht oder das Gewächshaus, sieht die äh, Melone dann schon nicht mehr ganz so taufrisch aus, beziehungsweise taufrisch trifft es dann vielleicht. Ansonsten, sie verzweigt sich. Ihr habt äh, Melonen, da kommt es natürlich dann drauf an, wie ihr die kultivieren wollt. Das ist ähnlich wie beim Kürbis. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, ihr lasst die rundum auf dem Boden ranken, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr genügend Platz habt und die soll schön breit wachsen, soll den Boden schön bedecken, dass ihr den Haupttrieb dann irgendwann kappt am besten äh, macht ihr das Ganze nach dem fünften Blattpaar, da streiten sich auch viele äh, Ratgeber drüber, manche sagen ab dem dritten, manche ab dem achten, ich denke für mich, ich hole mir da die Mitte raus und ab dem fünften Blattpaar wird das dann äh, der Haupttrieb abgeschnitten, so dass dann neue Triebe entstehen können und auch die könnt ihr tatsächlich wieder nach acht bis zehn Blattpaaren wieder abknipsen und auch die verzweigen sich dann wieder, so dass wir natürlich schön viel Grün haben, was schön breit wird und das natürlich Im besten Fall auch mehr Blüten und natürlich die höhere Chance auf Melonen am Ende äh, mit sich bringt. Ich habe im letzten Jahr äh, noch gar nicht gekappt, denn ich hatte die ja im Folientunnel wie gesagt und da habe ich die schön hochranken lassen und da sollte die natürlich schön an ihrem Haupttrieb nach oben gehen und das hat auch wunderbar funktioniert. Eine da ist der Haupttrieb, glaube ich, tatsächlich unbeabsichtigterweise äh, nochmal abgegangen. Die hat dann unten auf dem Boden, die gingen äh, gerade nach oben und hat da unten am Boden nochmal vier bis fünf Nebenarme, wo auch noch welche dran gewachsen sind. Da war der Ertrag dann tatsächlich auch höher. Daher, ähm, neben dem Folientunnel will ich ja dieses Jahr auch einige mal nach draußen packen. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall dann auch die Spitzen abkappen und ähm, das Wichtige dabei ist natürlich, wenn ihr die auf dem Boden ranken habt, ihr schaut irgendwie, dass ihr ein bisschen Mulch drunter kriegt. Ähnlich wie auch wie bei der Erdbeere lohnt sich da natürlich, wenn ihr ein bisschen Stroh drunter packt, dann äh, habt ihr schon mal wieder einen Puffer, wo A natürlich wieder Wärme ist. Die Pflanze liegt nicht direkt im Matsch, beziehungsweise hat nicht ganz so ein hohes Risiko, gleich euch wegzugammeln da in der Erde und ähm, Ihr habt natürlich da auch die Möglichkeit, so zumindest mein Versuch, ich werde äh, auch mit Strohmulchen beziehungsweise auch ein bisschen Pappe unten drunter packen, so dass da, wo dieses Jahr die Melone schön breit wächst, dann auch im Herbst vielleicht der Boden bereit ist, um dort dann ein neues Beet zu machen, denn dann war der Boden schön abgedichtet. Ich habe in diesem Jahr ein bisschen Melone, gleich mache ich auch mit Kürbis, Kürbis ernten können und habe so vielleicht auch schon äh, die Grasnarbe so ein bisschen oben abgedichtet Ja, man muss sagen, abgetötet, wenn es das vielleicht trifft, beziehungsweise das Grün ist abgestorben. Daher äh, ist das dann vielleicht bereit, um es umzugraben, sodass da schon mal ein paar äh, Unkräuter dann im nächsten Jahr weniger am Boden sind. Daher so mein Versuch und äh, das Schöne ist Reife. Wie stellt ihr die Reife fest bei den Melonen? Der Geruch ist natürlich äh, das A und O, besonders bei der Honigmelone, weil... Ich habe am Anfang auch gedacht, muss ich an der Schale reiben, dass ich das dann rieche und wie rieche ich das dann und kriege ich das überhaupt mit, aber als sie dann reif waren, äh, konnte ich das gar nicht verfehlen, denn das ganze Gewächshaus bzw. der Folientunnel hat richtig süß gerochen, also das war überhaupt nicht zu überriechen, sage ich jetzt mal, dass da äh, die ganzen Melonen reif wurden, daher reife natürlich A durch den Geruch und B durchs Klopfen. Da muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich habe auch tatsächlich eine Wassermelone zu früh geerntet, weil ich dachte, die könnte reif sein und es könnte ja schon hohl klingen, aber ähm, ja, die Wassermelone war da nicht reif. Ähm, ich hatte dann später, als ich dann mal reife Wassermelonen hatte und habe die dann so angeklopft, müsst ihr euch am besten mal ähm, irgendwo bei YouTube und Koma durchhören. Dort gibt es äh, diverse Beispiele, wo so äh, Klopfen gezeigt wird, wenn die Melone schon ausgereift ist. Ja, das ist dann schon ein bisschen schwierig zu hören, aber da müsst ihr einfach eure eigenen Erfahrungen machen und müsst schauen, wann die Melone reif sein könnte. Oder ihr erntet halt einfach in verschiedenen Perioden und macht halt Opfer dann immer mal eine, die ihr alle zwei bis drei Wochen mal abmacht, um zu schauen, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, aber den Weg dahin findet man dann eigentlich ganz einfach, denn äh, dieses Klopfgeräusch ist dann wirklich schon was anderes als bei der Unreifen. Daher äh, hört euch da mal ein paar Sachen an, beziehungsweise macht dann einfach eure eigenen Erfahrungen und seid auch nicht böse drum, wenn dann vielleicht mal eine unreife Melone irgendwie dabei ist, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, wie bei uns eben, die Hühner haben sich sehr gefreut darüber, daher das ging dann auch ganz gut. Ansonsten zu den Sorten, die ich im Anbau habe. Ich ähm, muss dazu sagen, ich äh, sage an der Stelle wie immer, ja, das ist jetzt wieder Werbung, denn äh, ich bin ja Nutzer und äh, werde auch äh, unterstützt äh, von Kulinaris saatgut Und Kulinaris saatgut hat auch einige Melonen im Angebot, beziehungsweise die Samen. Und äh, das Schöne bei Culinaris ist ja, die haben einen, kommen ja so aus Mitteldeutschland, ähnlich dem Klima wie bei mir auch, und ähm, da ist es auch ein bisschen rauere Luft und die bauen ja alles wirklich unter Bedingungen an, wo man dann sagen muss, ähm, dort mussten die Pflanzen dann, also da ist jetzt nichts irgendwie geschönt mit irgendwelchen Lampen drüber und irgendwie draußen dann nur im Gewächshausen Co. die Sorten, die ihr dort zu kaufen kriegt, die sind dann natürlich auch so angelegt, dass die auch gut im Freiland funktionieren und auch nicht so, so, dass ihr nicht euch schon die Taschen leer macht, indem ihr irgendwie schaut, dass ihr da ganz tolle Bedingungen bringt und so. Das sind dann wirklich Sorten, die fürs Freiland auch ein bisschen widerstandskräftig sind und die auch im besten Fall einfach im Gartenboden funktionieren. Und da haben die zum Beispiel die Cantaloupe Karentais. Das ist genau die Honigmelone, die ich im letzten Jahr hatte, die ich auch gut beernten durfte, die sich wirklich toll gelohnt hat, die nicht nur toll ausgesehen, auch geschmeckt hat. Funktioniert auch im Freiland. Ich hatte sie im Folientunnel, aber Freiland geeignet ist sie auch. Fruchtgewicht, ca. ein Kilo. Süß, aromatisch mit gelbem Fruchtfleisch. Kann ich wirklich nur empfehlen, toller Geruch. Dann Honigmelone Amelia. Ähm, Ist tatsächlich eine Honigmelone, die ein bisschen früher reift, was wiederum dafür spricht, dass sie auch draußen wahrscheinlich äh, besser geeignet ist, denn sie muss diesen ganzen Gefahren und den Krankheiten und den Schädlingen natürlich draußen nicht so lang ausgesetzt sein, hat eine dunkelgrüne Schale, die sich äh, sichtgelblich färbt und intensiver noch riechen soll als die Cantaloupe. Also da bin ich wirklich gespannt. Die habe ich dieses Jahr das erste Mal im Anbau. Ob die dann wirklich noch intensiver riecht. Das Schöne ist natürlich, der Reifegrad ist dann eben auch, wie erwähnt, über die Farbe ähm, festzustellen. Bin ich gespannt. Äh, Soll sogar über ein Kilo äh, wiegen, eine eine Melone. Auch da bin ich sehr gespannt. Dann Wassermelone. Blacktail Mountain hatte ich im letzten Jahr auch. Das waren die, wo ich auch äh, drei, vier ernten konnte, wo die Wühlmaus äh, noch nicht schneller war als ich. Äh, Frühreif, daher auch wieder eine Melone, ist auch fürs äh, Freiland geeignet, bis zu 5 Kilo schwer, kommt sehr, sehr gut mit Trockenheit und Hitze klar. Ist auch eine Sache, die man heute einkalkulieren muss, äh, übersteht aber dabei auch mal eine kältere Nacht und äh, wird natürlich, wenn man die auf dem Freiland anbaut oder auf dem Boden, wird natürlich Mulch empfohlen. Ich denke, darauf. Äh, darüber haben wir schon ein wenig gesprochen und äh, zu guter Letzt die Wassermelone Sweet Siberian ist äh, bestens Freiland geeignet sogar, also auch da bin ich sehr gespannt, Mulchen äh, natürlich auch äh, Pflicht dann unten drunter. Und äh, zwei bis vier Kilo Fruchtgewicht und äh, das Fruchtfleisch ist etwas heller, also da dürft ihr nicht erschrecken, dass es nicht so ganz dunkelrot wie bei der Blacktail Mountain oder bei der Sugar Baby, das ist ein bisschen heller, die ist dann allerdings dennoch äh, auch schon ausgereift. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf und... ähm Ja, Ich denke, ich werde euch da äh, einiges berichten, wie das dann bei mir so weitergeht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch bei Instagram, Garten Eder eingeben, da findet ihr einiges, äh, denke ich, dann auch in den nächsten Tagen an Bildern von der Anzucht und natürlich ähm, ist das, äh, es sind natürlich alles, was so passiert im Garten, wird natürlich hier ja auch dokumentiert im Garten-Ede-Podcast. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren drückt und wenn ihr mir eine schöne, positive Bewertung da lasst. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch einen guten Start in die Woche, gutes Gärtnern und wir hören uns in den nächsten Tagen. Bis dahin, ciao. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. <lacht>